0: Una entrevista de Radio LU12
1: Título, escuchen ¿Cómo fue que los caballos surgieron en América, se extinguieron y luego aparecieron en la Patagonia? Un equipo internacional de científicos encontró restos de nueve caballos que vivieron en el siglo XVI en la provincia de Santa Cruz eh, ¿Qué reveló el hallazgo sobre las comunidades indígenas que manejaban a estos animales? Es un título, bueno lo escribe Valeria Román ¿no? en infoba en su momento y queríamos conocer un poquito más. Y tenemos el gusto aquí de tener en nuestro estudio a Juan Bautista Velardi, el doctor Velardi, arqueólogo. Arqueólogo. Sí, sí. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto tenerte aquí en, en la radio.
0: Hola, buenas tardes Carlos. Gracias por el interés y la invitación.
1: Bueno, y este, este tipo de cosas que, que a nosotros en, en cierta manera nos apasionan también porque teníamos o tenemos esa idea de que bueno, los conquistadores eh, introdujeron el caballo aquí a esta parte del mundo.
0: Y, digamos, lo que llega acá son, suponemos, los animales escapados... Los ...que han quedado libres, eh, que están relacionados con la primera fundación de Buenos Aires, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso es 1536, y a partir de ahí, digamos, ya con la segunda fundación de Mendoza de Buenos Aires por Mendoza... ...él ya ve animales dando vueltas y demás, más allá de los otros que con los que ellos vienen... Y a partir de, ese, de esos primeros años de 1500 ya empieza la dispersión, y no solo la dispersión del caballo eh, europeo, sino la asimilación paulatina de esos caballos, la incorporación de esos caballos por parte de las sociedades cazadoras uh -huh. de la Argentina. Y eso a medida que fue hacia el sur fue, ya hemos un éxito. Uh -huh. <risa> eh, tanto en lo que es la, la zona de las Pampas como después pues, norte de Patagonia y hasta las grandes llanuras que tenemos acá en el sur de Patagonia, hasta el estrecho de, de Magallanes. Entonces nuestro trabajo lo que mostró fue eh, el hallazgo de restos de caballos en lo que entendemos que fue un campamento, un paradero, como se uh -huh. lo conoce habitualmente, claro. eh, a Oniken, Tehuelche. Uh -huh. eh, de los últimos siglos, o sea, de momentos históricos. Entonces, eh, esto también es interesante, porque no solo el caballo, sino los materiales que lo acompañaban, restos de vidrio, restos de metal, eh, el lugar donde, donde está, entonces ese lugar donde está puede ser comparado con otros donde habían aparecido obviamente hallazgos previos uh -huh. entonces hay todo un patrón en la forma de uso del espacio y de la instalación de estos campamentos que uno lo puede ver en las fotos etnográficas o esas uh -huh. fotos, eh, seguramente te acordás las fotos que, que había en Casa Royal de, sí, de, sí, claro. de, de Tehuelches, uh -huh. aquí por Río Gallegos o en la zona del Coile, en el Gallegos eh, de esos grandes toldos eh, ubicados en, en cañadones, al, ah. al reparo de los vientos y demás. Creemos que lo que hemos encontrado
1: es es eso. Digamos. Uh -huh. ¿Pero se extinguieron eh, en realidad o no es tan así? No, dicen? no, no. Hay descendientes de las poblaciones tehuelches, uh -huh.
0: por supuesto, eh, hoy en día. Lo que sí, digamos, en Habla parte. De los caballos, ¿no? Ah, perdón. Uh
1: -huh. Oh, pero
0: me refiero también a, a, a las poblaciones humanas, porque a veces uno piensa, bueno, ya esta gente no, no está más, no sí, existe sí, sí. más. Eh, no, y eso es un error, la gente la gente sigue. Lo que hay que tener en cuenta ahí es, digamos, lo que es la continuidad en términos en términos biológicos uh -huh. y lo que es la continuidad también en términos culturales. Uh -huh. ¿Cuánto de lo que sabían esas poblaciones acerca de eh, su interacción con el ambiente, su interacción con otra gente claro. y demás, se ha, se ha preservado? muy desgraciadamente las pérdidas tanto en lo biológico como en lo cultural han sido han sido grandes sí, pues son, sí, sí. eran poblaciones que tenían muy baja demografía o sea poca claro. gente por unidad uh -huh. eh, de espacio y esa es una pérdida eh, inmensa digamos o sea cuando sí. uno piensa en eh, extinciones digamos Uy, se extinguieron tales o cuales animales qué desastre uh -huh. pero también las extinciones o, o los procesos de extinción o disminución de eh, el conocimiento de las formas de hacer cosas, o sea, de, de, de la pérdida de conocimiento cultural uh -huh. y, y de lo que es el stock biológico de una población, la diversidad de genes, de, de formas que tiene el cuerpo de expresarse en relación con el ambiente, que se pierda eso claro. es, eh, es terrible, digamos. Claro. Por suerte, eso no se ha perdido. Uh -huh. Los caballos tampoco, porque lo que se volvió a introducir en, en el continente americano son los los caballos europeos. El caballo es originario de América, se extingue a unos 11.000, 10.000 años y para el momento de la extinción local, esos caballos ya se estaban, y ya se habían y se estaban dispersando eh, por el resto del, del planeta. Uh -huh. Entonces vuelven con los conquistadores, en nuestros casos, uh -huh. sí, sí, sí. Del, relacionados con el, el imperio español. Uh -huh. Y lo que te comentaba, las poblaciones lo adoptaron rápidamente al caballo, rápidamente por las ventajas que tenía en términos de eh, facilidad de transporte eh, aumentar de una manera exponencial lo que son los radios de movilidad o sea, te podés mover mucho más con un costo energético para vos eh, muy bajo, lo que sí que te tenés que preocupar es porque eh, empezás a tener necesidades que ya no están tan relacionadas con vos sino con el caballo. Por él. Sí, Entonces, tiene que
1: destacar, el, el caballo es eh, la vida misma de, en la evolución también de la sociedad, ¿no? Porque desde los grandes ejércitos, la forma de trabajo en el campo, medio de transporte, bueno. sí, Caballo
0: más rueda, ah. más agricultura, digamos te explican mucho de las dispersiones de los últimos 10.000 años uh -huh. de las dispersiones de poblaciones humanas, de las dispersiones de cultivos claro. de las dispersiones de animales domesticados y de las dispersiones de, de lenguas de claro. de, de, de idiomas
1: claro. y en la Argentina, de acuerdo a... tenemos un país tan grande, tan extenso digo eso también se ve en, en las razas de caballos que tenemos aquí en la Argentina la diversidad, digo, entre eh, los caballos de la pampa húmeda y esta parte de la Patagonia? Eso es algo que,
0: que se está estudiando a través de genética. Todavía uh -huh. las muestras son chicas, pero se está haciendo. Digamos, uh -huh. Este trabajo, eh, esta publicación, eh, en parte pone sobre la mesa estos datos genéticos para que luego sean comparados con muestras mayores de, de otros lugares. No te puedo contestar con certeza no, eso, no. pero sí que que es una de las líneas de investigación que, que se están persiguiendo, uh -huh. y persiguiendo de nuevo, ¿eh? o sea claro. se lo está buscando con muchas ganas. Eso.
1: Y decime, ¿este trabajo con, con la profesora que no, la, no está en este momento ah, aquí? Con,
0: bueno, de este trabajo eh, participamos, eh, fuimos varios los investigadores argentinos, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, eh, participó también la doctora Flavia Carballo Marina y de uh -huh. la Universidad de Cuyo el doctor Ramiro Barbena, el también de CONICET, yo también de CONICET, uh -huh. eh, y el doctor Luis Alberto Borrero de eh, CONICET y Universidad de, uh -huh. de Buenos Aires. Pero eh, al doctor Borrero también lo podemos poner dentro del equipo de la UMPA, porque él es doctor honoris causa de la ...de la Universidad de la UMPA... Claro, Así que,
1: apellido bueno. ilustre también aquí en...
0: Sí, sí, en sí, de hecho él nació en Gallegos... Sí, es, sí, sí, sí,
1: conocemos exactamente... Y, y bueno, ¿y cómo se dio esta posibilidad de, de, de esta investigación? ¿Esto lleva tiempo, lógicamente a Esto lleva
0: tiempo, llevó contacto... Llevó tiempo también para realizar los contactos... Uh -huh. O sea, el, el, el líder del, del trabajo, el organizador de todo... ...fue el doctor William Taylor... ...de la Universidad de, de Colorado en Boulder... Y bueno, tuve la oportunidad de estar con él. En, nos habíamos contactado antes a través de una amiga en común que estaba trabajando en el Max Planck en Alemania y él le dijo, Chip, ¿Sí, ¿conoces algún arqueólogo de Patagonia? Espera que <risa> yo te comunico. Y bueno, ahí empezó el contacto. Después estuvimos juntos en un congreso en, en Albuquerque, en Estados Unidos, y ahí arreglamos cosas de trabajo. ¿Qué muestras tenés? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? te ¿Vemos? ¿Discutamos esto? Bueno, fenómeno. Y sobre la base de eso, eh, con Flavia habíamos encontrado este sitio dentro de una enormidad de, de materiales distribuidos a lo largo de este cañadón, o sea, con ocupaciones humanas de más de 3.500 años, sí. y de repente estaba esto también. Así que bueno, esto sumó una discusión mucho mayor que es la del caballo
1: en América. Es un trabajo de campo muy intenso, muy intensivo, ¿no? Profe, sí, ¿no? muy intensivo y, y continuo a lo largo del tiempo.
0: Pero ya ah. te digo, este sitio, o sea, la problemática del caballo, la problemática del... Eh, del sí. campamento eh, Aónica claro. en Tehuelche y sus, sí. y sus implicaciones es parte de una discusión mucho mayor sí. acerca de las poblaciones cazadoras-recolectoras en, en el sur de Patagonia. Ah. Entonces, va por ese lado.
1: Claro, y, y bueno y con respecto también a cuando nombras Patagonia a nivel mundial, uno supone hay una riqueza interesante para, para remarcar dentro de la arqueología.
0: Sí, absolutamente. Uh -huh. eh, o sea, un punto muy repetido, pero absolutamente válido y atractivo es que este es el último lugar continental en ser poblado por seres humanos, en ser poblado por gente como nosotros. Uh -huh. O sea, un viaje que se inicia hará unos 300.000 años en, eh, en África, en distintos lugares de África, y ya por Sapiens Sapiens que es el, el nombre que recibimos nosotros como especie Homo sapiens sapiens uh -huh. y esa dispersión termina en términos continentales acá en el sur de Patagonia entonces eso es realmente muy interesante lo que estamos eh, informando nosotros, lo que le estamos contando al mundo digamos, digamos uh -huh. es el final de, de, ese, de ese viaje claro. así que es realmente algo eh, un, muy, muy
1: lindo. Siempre hay algo por descubrir, indudablemente, digo.
0: Digamos, esto es, no solo es eh, grande en términos de las extensiones, sino que eh, es diverso. Uh -huh. Entonces, donde vos tenés grandes extensiones y diversidad de ambientes, lo que podés esperar de movida es que haya variabilidad en las adaptaciones humanas que hubo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que encontrás. Entonces, uh -huh. hay, hay mucho y distinto Es realmente muy, muy interesante. Pensemos que, y, y corrijo una cosita de una entrevista a la otra vez, uh -huh. que quien puso, empezó a poner esto sobre la mesa, fue Pigafetta, el cronista de Magallanes, en 1520, digamos. Uh -huh. y, y él no ve, le para ese momento, obviamente no, no ve caballos, porque esto uh -huh. es previo a la fundación de, claro. eh, de Buenos Aires. Pero es un punto histórico muy interesante de ver... Eh, ellos vieron cazadores de a pie, cazadores de bonacos, claro. que son estos son estas poblaciones las que luego van a adoptar el, el caballo. Entonces sí. eso también es, es lindo. Entonces empezamos a figurar eh, en, el, en el mundo a partir de un viaje, del viaje de Magallanes, ni más ni menos. Entonces hay montones de condimentos absolutamente atractivos para, para esta región. Un gran desierto, o sea, comparable con los grandes desiertos del mundo, las grandes llanuras del mundo, uh -huh. como las grandes llanuras americanas, puede ser desiertos de Asia, las grandes estepas, o sea, tenés material para, para comparar, pero de manera fantástica acá.
1: Qué bueno. El arquitecto, eh, digo... Eh de, quería preguntarte por las carreras, porque recién hablábamos de eso, ¿no? Yo te preguntaba cuando entraste aquí al estudio sí. qué carreras, en qué profesor, eh, en qué materia sos aquí de la universidad, y, y me, me, me contabas eso, ¿no? Yo te preguntaba si hay interés hoy por hoy de los chicos o por ahí eligen otro tipo de, de carreras, tampoco está nosotros eh, enseñamos en la, la carrera de historia, acá, ¿no? porque uh -huh. no está la carrera de
0: arqueología. Uh -huh. Y en la carrera de historia, sí, ves, hay hay gente, hay chicos que realmente están ...muy interesados no solo por conocer... ...sino por generar conocimiento... ...entonces uh -huh. esto es absolutamente loable... ...y, y digamos... Te, ...como docente te, te llena de ganas... digamos ...o uh -huh. sea ver que, que hay gente que te exige... ...o sea que te pide más... ...o sea que quiere saber eh, más... Que, ...que eso implica que la preparación de las clases... ...tenga otros condimentos... ...que haya más bibliografía disponible y también te permite a vos como docente exigirle más a los alumnos claro. entonces quien muestra esas esas cualidades vos estás en tu derecho llamémosle de pedirle que, que lea no solo en castellano sino que lea en inglés en francés eh, que maneje claramente otros idiomas y que no se quede simplemente con el título de grado sino que busque sí. hacer una maestría hacer un doctorado o sea continuar formándose sí. o sea cuando se logra la rueda esa de la continuidad de la, de la formación, eh, digamos, es que está funcionando una maquinaria de, de generación de conocimiento que para el desarrollo del país es, es
1: fantástica. Claro. Y como integrante del CONICET, ¿hay programas eh, establecidos para justamente arqueología en la Patagonia o no?
0: Hay centros de, de CONICET de que tiene institutos de arqueología en Patagonia, eh, en Ushuaia, en Madrid, bueno, acá mismo lo que se conoce como el, el CIT Santa Cruz de Conicet, tiene el Laboratorio de Arqueología Luis Alberto Borrero, que es donde trabajamos nosotros, entonces eso también puede verse como parte, o sea, si bien la instalación y y gran parte, digamos, de, de los costos que implica mantener eso corren por parte de la universidad, parte del personal también somos de, de CONICET. Ah. O sea, el, el punto acá yo destacaría, más allá de los nombres, eh, es que el Estado le pone le pone ganas y le pone esfuerzo, aunque a veces no lo sepa ni se note, uh -huh. en el desarrollo del, del conocimiento. Y en este caso de la arqueología y eso hay que reconocerlo que es así digamos. Sí, o sea, sí, sí. uno podrá gustarle más menos lo haría de esta forma eh, faltan medios, faltan insumos fenómeno, eso es absolutamente cierto pero hay cosas que de a poco o, o aún costando bastante funcionan, claro. salen adelante uh -huh. entonces eso bajo las condiciones en las que estamos eh, no es poco claro.
1: No, y uno ve eh, en las distintas publicaciones, o sea, cuando aparece algún descubrimiento de los dinosaurios, por ejemplo, que aquí en la Patagonia, bueno, eh, somos muy ricos en ese aspecto, ¿no? Claro, es, trasciende todo eso, no? No, por supuesto, uh -huh. o sea, el, 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 esto es como un, un súper, súper
0: laboratorio. Igual esa es tarea de los, de los paleontólogos, uh -huh. y bueno, la paleontología en la Argentina tiene un desarrollo... Eh, fantástico, digamos, oh. ¿sí? desde
1: Ameguino claro, sí, sí, en sí. adelante. Eh, no, no, es maravilloso lo que hay acá de, de paleontología. Doctor, le agradecemos esta presencia aquí en la radio, eh, lo felicitamos, por supuesto, ¿no? <risa> con el resto del equipo que ha hecho este, este trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Hay, Ay, me, perdón. Es un... no bueno, sé, dijiste que naciste en... Soy de Buenos Aires, De Buenos Aires, pero así patagónico
0: prácticamente. Y 26 años y mis dos chicos son de acá. Claro. O sea, sí. ellos ellos a veces critican a, a los del norte. <risa> <¿Taliente>? <risa> digo, "Che, pero tus viejos son
1: son, de, son, son del la, norte. Son. Bueno,
0: bueno, fenómenos, pero son del norte." Y eh, un agradecimiento a la gente de de las estancias que nos oh. estancia Bellavista, Estancia El Quinta. Chancayque, que nos permiten realizar los trabajos siempre. Sin la colaboración de ellos, claro, claro. Eh, sería imposible te digo no, claro. eh, hacer los trabajos. Así que esa es una pata eh, fundamental de la investigación. O sea, no es solamente el apoyo del Estado, el tener dinero, esto y lo otro. Muchas veces las cosas eh, se resuelven y, te, y terminan saliendo eh, bárbaro por la ayuda de, de la gente del campo. Claro. Sin esa colaboración. Va frito.
1: Eh, muy difícil. Ya muy adelante. complicado. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias a vos, Carlos.
0: Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.